0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالإيمان بالجنة والنار وما أعد الله للأبرار وما أعد للفجار من أركان الإيمان العظيمة وقد سبق أن تحدثنا عن شيء من الحكمة من خلق الجنة والنار وطريقة القرآن والسنة في ذكر الجنة والنار ومشهد سوق الكفار إلى النار واستقبال أهل النار وما يلاقونه من العنف والتهديد والوعيد والدفع والزجر والإزعاج والإهانة كما قال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون إليها دفعا تدفعهم ملائكة غلاظ الأخلاق شداد القوى خلقهم عظيم وبأسهم شديد إلى جهنم جماعات مع أشباههم ونظرائهم يساقون إلى جهنم عراة لأن الناس يخرجون من قبورهم عراة يحشرون عراة ثم يكسى أهل الإيمان ويبقى أهل النار على عريهم فيساقون عراة يساقون حفاة عراة بالسلاسل والأغلال وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكان فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صالح يحشرون على وجوههم كما قال عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ويحشرون كما قال تعالى عميا وبكما وصمة مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا عميا لا يبصرون وصما لا يسمعون وبكما لا ينطقون لكنهم قبل ان يصلوا الى النار تكون لهم اسماع وابصار ومنطق ليروا جهنم فيفزعوا منها وتراهم هي ايضا اذا راتهم من مكان بعيد واذا راوها انخلعت افئدتهم وكذلك يسمعون تغيُّضها وزفيرها كما قال تعالى سمعوا لها تغيضا وزفيرا يرونها كما قال عز وجل ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وقد تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي في قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لجهنم زفير ولهم زفير ولجهنم شهيق كما تقدم فما معنى لا يسمعون؟ وقد تقدم قبل قليل انهم ترد اليهم اسماعهم فيسمعون. فالجواب عن ذلك اذا قيل لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون يصيرون حينئذ صما بكما، يعني مره اخرى. فاذا لا يستبعد ان يعطوا اسماعا ثم تسلم، ثم يعطوها مره اخرى ثم تسلم. لان يوم القيامه يوم طويل فيه احوال. فحال ينطقون وحال لا ينطقون وحال يبصرون وحال يختموا على ابصارهم ايضا وحال يسمعون وحال يصم لا يسمعون فاذا الاحوال تتغير وتتقلب في ذلك الموقف العصيب قال ابن جرير رحمه الله وكان ابن مسعود يتاول في قوله وهم فيها لا يسمعون كما جاء عنه اذا القي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى فيها مسامير من نار فلا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره ثم قرأ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ومعناه أن هذا الكافر مغلف بالعذاب يوم القيامة في النار وأنه في عذاب يلبس ثيابا من نار وهكذا هو محاط بالنار من كل جانب وقد تقدم ان النار تكون مغلقه قبل وصولهم اليها فإذا وصلوا فتحت في وجوههم فجأة ثم يلقون فيها مقرنين بالسلاسل والاغلال في اعناقهم عندما يساقون وعند الالقاء ويجدون توبيخا وتقريعا من الملائكة ويصب فوق رؤوسهم الحميم وتوصد عليهم أبواب النار ويقطع الأمل عنهم من الخروج منها وقطع الأمل بذبح الموت كما تقدم ويمكن أن يقال هنا النار أليس يأتيهم من لهبها أو الذين في القبر يأتيهم من لفحها وحرها وكذلك في الدنيا أذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أليس في رمضان تغلق أبواب النيران؟ يعني هي مفتحة فالجواب يقال مفتحة فتوصد في رمضان ثم تفتح ويأتيهم أي الكفار أهل النار في قبورهم من عذابها ما يأتيهم وكل واحد يرى مقعده من النار في قبره فاذا جاء يوم القيامه غلقت فاذا اقتربوا منها حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فهكذا اذن يقال ايضا في قضيه الفتح والاغلاق وهل هي مغلقه ام مفتوحه من هو اول من يدخل النار ورد ما يفيد ان اول من يدخل النار الكفار وورد ايضا ما يفيد ان اول من يدخل النار بعض عصاه الموحدين فمن هو أول من يدخل النار الذي يظهر أن الكفار والمشركين هم أول من يدخل النار ثم المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر يبقون مع المؤمنين ثم يمكر بهم كما كانوا يمكرون في الدنيا فأول من يساق إلى النار الكفار والمنافقون حتى النفاق الأكبر يبقون مع المؤمنين في عرصات القيامة حتى يقاد الجميع إلى الصراط ليعبروا وبعد ما يلقى الكفار في النار يلقى بناس من الموحدين العصاة في النار ويخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين أما الدليل أن أول من يدخل النار الكفار فقد جاء في حديث البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فأخبرهم برؤيته ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات البقايا وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد فما تريدون قالوا نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن احوج منا اليه اليوم وانا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وانما ننتظر ربنا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها ثم ذكر المرور على الصراف إلى أن قال المؤمن عليها يعني يعبر النار على الجسر كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والمكدوس المضغوط بعض فوق بعض فلما يلقى في جهنم ما يلقى مفرود يلقى مكدوس مضغوط ويكبكب بعض فوق بعض كما تقدم كبكبوا فيها بعضهم على بعض يلقى بعضهم فوق بعض غبرات وفي رواية غبر جمع غابر والغابر غبر الشيء أي بقيته بقايا والمقصود من كان يوحد الله من أهل الكتاب فدل الحديث على أنه يؤمر بالذين كانوا يعبدون من دون الله أصناماً وأوثاناً فيدخلون النار أولاً ويبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وبعد أن يؤتى بالجسر ويجعل بين ضري جهنم فيكون الناس على أقسام حال مرورهم على الصراط إذا هذا الدليل أن أول من يلقى في النار الكفار اليهود النصارى المشركون عباد الأصنام عباد الأوثان الملاحدة أول من يلقى في النار جاء في رواية أخرى ما يفيد أن أول من يلقى في النار بعض العصاة من أهل التوحيد فعن أبي هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به أناء الليل وأناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلاناً قارئ أنت مرائي كان المقصود كله من تعلمك أن يقال فلان قال فقد قيل ذلك يعني أخذت في الدنيا مقابل عملك فإذا ليس له في الآخرة من نصيب فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جواد يعني كريم فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكه كذب ويقول الله بل اردت ان يقال فلان جريء يعني شجاع فقد طيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا ابا هريره اولئك الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه الحديث رواه الترمذي والحاكم واورده الالباني في صحيح الترغيب والترهيب الا ان الحاكم قال في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا، والوليد بن أبي الوليد العذري شيخ من أهل الشام لم يحتج به الشيخان، وقد اتفقا جميعا على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة. ولذلك قال الترمذي عقب تخريجه حديث حسن غريب. ومما جاء بغير هذا السياق ما ورد في صحيح مسلم ومسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر بي فسحب على وجهه حتى القي في النار يعني ليس فيه انه اول من تسعر به النار لكن عند الحساب والنقاش لماذا يجيب ويكذب ويسحب للنار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرات فيك القران قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرات القران ليقال هو قارئ فقد قيل ثم امر به فسحب على وجه حتى اوطي في النار ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهي ثم القي في النار اذا لفظه اول خلق الله تسعر بهم النار ليست في سياق مسلم ولذلك يقال إننا إذا قلنا إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فإما أن يقال هم أول من يقضى بينهم وليس أول من يدخلون النار لأن الكفار يدخلون قبل وقد يقال وهو الأوجه إن الأولية نسبية يعني عندنا أولية مطلقة وأولية نسبية فالأولية المطلقة من هو أول من يدخل النار الكفار والمشركون لكن من عصاة الموحدين من هو اول من يدخل النار؟ هؤلاء المرائين اذا هذه اوليه نسبيه في هؤلاء الثلاثه يعني اوليه نسبيه يعني اول بالنسبه لعصاة الموحدين اما الاوليه المطلقه اول من يدخل النار مطلقا فهم الكفار اليهود والنصارى والمشركون وهذا يبين لك فساد هؤلاء الذين يقولون اليوم كل الاديان السماويه صحيحه وكل الذين عندهم اليوم كتاب هم على حق ويوجد في بعض المسلمين من يقول هذا وهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله هذا يخرج عن المله من اعتقد ان اليهود على حق والنصارى على حق والمسلمين على حق وقال هؤلاء كلهم اهل كتاب وكل الاديان هذه صحيحه وهذه الاديان الموجوده اليوم الان بعد البعثه النبويه الان بعد البعثه هذه أديان صحيحة وأن هؤلاء يعني يدخلون الجنة فإنه ضال مضل كافر مرتد إذا بين الله الحق وأصر على كلامه مرتد لأن هؤلاء كفر أول من يسحب إلى النار هؤلاء اليهود والنصارى عباد الصليب كيف يعبدون الصليب ثم يقال هؤلاء على حق وهؤلاء أهل دين سماوي صحيح قد حرفوا وغيروا وبدلوا فأين الصحة؟ ولذلك بعض المنتسبين للإسلام يقول هؤلاء مؤمنون اليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون والمسلمون مؤمنون كيف؟ يقول يعني هؤلاء اليهود مؤمنون بموسى وبالتوراة مؤمنون خاص ينجون كافروا بموسى كافروا وآذوا موسى أصلا وحرفوا كتاب موسى وقتلوا الأنبياء فكيف يقال عنهم إنهم مؤمنون اليهود هؤلاء الموجودون اليوم وكيف يقال عن النصارى مؤمنون؟ يقول يؤمنون بعيسى من هو عيسى الذي يؤمنون به؟ الله أو ابن الله ثالث ثلاثة. إذا إيمانهم فاسد أصلاً هذا ليس بإيمان هذا كفر تنبيه ورد حديث بأن فسقت القراء يبدأ بهم قبل المشركين عن أنس مرفوعاً في الحديث الزبانية أسرعوا إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم رواه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم وقال بعضهم من هذا الحديث إن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان كما في إحياء علوم الدين ولذلك أنشد بعضهم عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن ولكن عند التحقيق يتبين ان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واورده الالباني في سلسلته وقال منكر، فاذا عرفنا من هو اول من يدخل النار. اول من يدخل النار من الكفار واول من يدخل النار من عصاه الموحدين من هم؟ الامر مخيف يجب على المسلم ان يخلص لله عز وجل. تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررت ولست تطيق اهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت فلا تكذب فان الامر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت. هل هناك من يسقط من الصراط ويقع في النار؟ دخل الكفار النار وسحب من عصاه الموحدين من سحب الى النار وجاء المؤمنون والمنافقون الى الصراط المضروب على متن جهنم على ظهر هذا هو الورود الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جفية عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وفي رواية أنه ينظر أمام فلا يرى إلا النار ينظر يمين فلا يرى إلا النار وينظر, وينظر شمال فلا يرى إلا النار قال فاتقوا النار ولو بشق تمره وفي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمره متفق عليه وفي رواية حتى ظننا أنه ينظر إليها يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام من دقة وصفه الصحابه ظنوا أنه ينظر إلى النار ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة قال ابن هبيره عند قوله فتستقبله النار لأن الآن خلاص حتى المؤمنين ستستقبلهم النار فما معنى ستستقبلهم النار قال ابن هبيره فتستقبله النار السبب في ذلك أن النار تكون في ممره فلا يمكنه ان يحيد عنها اذ لا بد له من المرور على الصراط فاذا الان نفهم انه ما في واحد حتى اهل الجنه الا وسيكون طريقه على النار وانه لا يمكن لشخص ابدا ان يتفادى المرور على النار ما في ولا واحد لا بد من العبور على النار وكل واحد ستكون النار في طريقه مهما كان مؤمنا لا بد ان تكون النار في طريقه ينظر امامه لا يرى الا النار، يمين النار، شمال النار، ما في طريق لازم يمر على النار كل الناس، اذا ما في طريق اخر في القيامه، ما في طريق اخر يتلافى النار، هذه قضيه مفروغ منها، ولذلك قال فاتقوا النار ولو بشق تمر يعني اجعلوا بينك وبين عذابها وقايه. اذا الكفار سحبوا الى النار، القوا فيها، طيب اهل الايمان سيعبرون الجسر. إذن سيردون النار ما في طريق أمامهم إلا على النار حتى الذين سيدخلون الجنة لابد أن يعبروا على النار سيعبرون على الجسر قال عليه الصلاة والسلام يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته إذن كل أمة معها رسولها ونحن مع نبينا، فيجوز بنا الصراط أول واحد هو يعبر وينتظرنا على الناحية الأخرى وكل أمة ستعبر مع نبيها وكل نبي يعبر ويقول وأمته تعبر أمامه اللهم سلم سلم والملائكة اللهم سلم سلم ما في دعاء يومئذ إلا اللهم سلم سلم من الشدة التي يرونها قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله طيب ماذا تفعل هذه الكلاليب؟ قال تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو السعدان جمع سعدانه وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في مرعاه فيقال مرعى ولا كالسعدان يعني في طيب المرأة قال النووي هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب إذن هذا الكلوب والكلاليب التي علمتنا الصراط هي عبارة عن حديدة معطوفة الرأس هذا الكلوب يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. هذه تخطف وتقذف. تخطف من الصراط وترمي في النار. تاخذ الناس من الصراط وترمي في النار. فالناس لا بد لهم من ورود الصراط. والصراط عليه الكلاليب والخطاطيف. الحديث السابق رواه البخاري ومسلم وفي روايه ايضا عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قل يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مدحضة يعني تزلق عليه القدم مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف يتفاوت الناس في السرعة في العبور فناس مثل طرف العين طرف العين أقل من ثانية طرف العين أقل من ثانية جزء من الثانية المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخير والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا وأنت إذا تاملت أن هذا الصراط حاد جدا أحد من السيف فما حال من سيسحب عليه سحبا رواه البخاري ومسلم الحديث السابق مزلة تزلق فيه الأقدام ما هي أوجه دخول الناس النار فناس يكبكبون ناس يسحبون وناس تخطفهم الكلاليب فتوقعون في النار يهون من فوق الجسر تخطفهم الكلاليب فيقعون في النار قال ابن ابي جمره رحمه الله يؤخذ منه ان المارين على الصراط ثلاثه اصناف ناج بلا خدوش سليم هذا الذي يمر كالبرق او كطرف العين ولذلك قال ناج مسلم يعني ما يمس من شيء على حسب الاعمال الصالحه اذا كانت كثيره جدا وسيئاته قليله وتاب منها هذا سريع جدا هذا ناج النوع الثاني ناج مخدوش هو سينجو في النهايه ولكنه سيخدش هي الكلاليب لوحدها عذاب لأن هذه إذا أنشبت في اللحم والعصب ستقطع فضلا عن النار طيب والمكدوس في نار جهنم المخردل هذا الذي سيرمى في النار ماذا سيكون حاله هؤلاء مقسمون على أي شيء قال بقدر أعمالهم واللفظ السابق للبخاري وقد جاء عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس قال في الحديث فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفه قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فهي تعرف بدقه من تأخذ أنا مأمورة فمخدوش ناجٍ ومكدوس في النار. إذا المسلم مضى. من بقي؟ مخدوش ناجن ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم. إذا هنالك من سيقع في النار من الصراط فهذه كيفية أخرى أو حال أخرى لدخول النار، الذي سيدخلون. على أي الأحوال والهيئات يدخلون فهذه حال أخرى لمن سيدخل النار أنه يقع من فوق الجسر ولو لم يكن بين يدي العبد إلا هول الصراط لكفاه هولاً وفزعاً ورعباً حيث لا يسأل أحد أحداً أمامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغطاء وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله لظاء ماذا سيحدث بالمنافقين؟ الذين كانوا مع المؤمنين في الدنيا ومنهم اصلا منافق النفاق الاكبر وهؤلاء كفره لكن كانوا مندسين بين المؤمنين. قال الله عن هؤلاء في طريقه دخول المنافقين النار يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهروا من قبله العذاب ينادونهم يعني ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم يعني في الدنيا نصلي ونصلي معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بعباد الله المؤمنين وارتبتم وشككتم وغردكم الأماني طول العمر حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أي الشيطان فالآن لا أحد يجوز الصراط إلا بنور يعطيه الله إياه لأن الجسر مظلم وجهنم مظلمة لا أحد يجوز الصراط إلا بنور يعطيه الله إياه وحيث أن المنافقين كانوا مع المؤمنين فعندما يقولون اعطونا من نوركم فيقولون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فيرجعون لأخذ النور ويكون معهم نور لكن هل يدوم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم أي المؤمنين على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم النور مثل الجبل؟ ومنهم من نوره مثل النخله ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وادناهم نورا من نوره في ابهامه يطفا مره ويوقد اخرى على شرط البخاري هذا بالنسبه للمؤمنين اما المنافقون فقد قال الضحاك ليس احد الا يعطى نورا يوم القيامه فاذا انتهوا الى الصراط طفئ نور المنافقين فلما راى ذلك المؤمنون اشفقوا ان يطفئ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمن لنا نورا وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون قال ابن عباس في رواية عكرمة ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من اطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اذا كل واحد معه نور من هؤلاء الذين سيعبرون لكن ينطفئ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين فما يزال المنافق مغترا حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق والمؤمن. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يصف حال المنافقين على الصراط وكيف بهم اذا حشروا الى جسر جهنم وهو ادق من الشعر واحد من الحسام وهو دحض مزله مظلم لا يقطعه احد الا بنور يبصر به مواطئ الاقدام فقسمت بين الناس الانوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب واعطوا نورا ظاهرا مع اهل الاسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا حيارا لا يستطيعون المرور فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح باطنه يعني باطن السور مما يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم يلي المنافقين العذاب والنقمة ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان فيقول المنافقون للمؤمنين على البعد يرون معهم مشاعل النور انظرونا نختبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار ألم نكن معكم نصوم كما تصومون ونصلي كما تصلون ونقرأ كما تقرؤون ونتصدق كما تصدقون ونحج كما تحجون فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور قالوا بلى ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم هي تتولاكم هي صاحبتكم هي مولاكم وبئس المصير فإذا لا يفرح احد كفرح المؤمنين بالنجاه ويخدع المنافقون بخدعه الله لهم قال قتاده كانوا على خدعه من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين احياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم امواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامه ويطفئ النور من المنافقين اذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ يتساقط إذن المنافقون ويتهاوون من الصراط الى الدرك الاسفل من النار لان جهنم دركات بعض فوق بعض وكل طبقه لها باب فيهوي هؤلاء من الجسر على الطبقه الاولى مفتوحه الباب فيها على الثانيه على الثالثه على الرابعه حتى يصلوا الى الدرك الاسفل من النار فهنالك مستقر عذابهم عليها صراط مدحض ومزله عليها البرايا في القيامه تحمل وفيه كلاليب تعلق بالورى فهذا نجا منها وهذا مخردل فلا مذنب يفديه ما يفتدي به وإن يعتذر يوما فلا العذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الردى، وهذا الذي يوم القيامة يحصل. المؤمنون زحزحوا عن النار ونجوا. ينجي الله الذين آمنوا واتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جثية. إذا ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. إذا الورود لا بد منه.
1: فما معنى الورود؟
0: للعلماء في ذلك قولان مشهوران. لما نقول الآن كل الناس يوم القيامة أمامهم النار ما في أحد أمامه شيء ثاني غير النار لازم يكون أمامه النار سيرد عليها سيرد عليها لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتماً مقضيا الله قضى بهذا وجعله شيئاً محتوماً لا بد منه فما معنى ورود النار؟ للعلماء في ذلك قوله الورود الدخول والورود العبور. اما من قال الورود الدخول فانه قال بالنسبه للمؤمنين يصرف الله عنهم حرها وينجيهم من عذابه فهم سيدخلون سيدخلون ولكن سينجون. ومن ادله هذا القول ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما من ان جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها. غير محل النزاع فدل ذلك على أن محل النزاع هذا وإن منكم إلا واردها مثل المواضع الأخرى وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن كذلك قالوا إن الله خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم فقال وإن منكم إلا واردها وبيّن مصيرهم ومآلهم بعد ذلك فقال ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين في جثمية إذن كلهم سيدخلون المؤمنون ينجون والظالمون يبكون لانه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية فالجميع يدخل يبقى الظالم وينجو المؤمن فلذلك فسروها بالدخول وعلى هذا تحمل بعض عبارات السلف مثل ان ابا ميسره كان اذا اوى الى فراش قال يا ليت امي لم تلدني ثم يبكي فقيل ما يبكيك يا ابا ميسره فقال اخبرنا انا واردوها ولم نخبر انا صادرون عنها يعني انا داخلون داخلون لكن ما عندنا اننا على التعيين سننجو يعني كل واحد فينا انا وانت وهو كلنا سنرد النار لكن ما عندي انا ولا انت ولا هو اي ضمانه اننا سننجو فعندنا تاكيد اننا سندخل وما عندنا تاكيد اننا سننجو هذا الذي اخافهم وقال عبد الله بن مبارك عن حسن البصري قال رجل لاخيه هل اتاك انك وارد للنار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا قال فثيم الضحك وعن ابن عباس أتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع من الأزرق فقال له يا ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا وارد وكان على ربك حتما مقضية قال أما أنا وأنت يا أبو راشد فسنريدها فانظر هل نصدر عنها أم لا القول الثاني الذين فسروا الورود بالمرور اذن قول الاول الدخول القول الثاني المرور والعبور على الصراط قال النووي رحمه الله والمراد بقوله تعالى وان منكم الا واردها المرور على الصراط وقيل الوقوف عندها ثم ننجي الذين اتقوا اي اذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسب معاصيهم نجى الله المؤمنين المتقين بحسب اعمالهم. وشارح الطحاويه قال والاظهر والاقوى انه المرور على الصراط ثم ذكر الايه ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيه قال وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار احد بايع تحت الشجره قالت حفصه فقلت يا رسول الله اليس الله يقول وان منكم الا واردها قال الم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم العقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه فليس معنى كلمة ننجي يعني أنهم دخلوا ولكن من مر عليها وسلم يقال له نجا منها اختار هذا القول عدد من أهل العلم كشيخ السلام تيميه رحمه الله وابن القيم ومن أدلتهم على ذلك حديث الترمذي عن السدي قال سألت مر الهمدان عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس عدو الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه وهذا حديث حسن وروى مسلم عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية قال العلماء معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا يعني من المؤمنين ويكون الورود هنا المرور والعبور كما يقال ورد المدينة ولو ما دخلها وكما يقال ورد ماء مديا ولو ما صار في وسط الماء و قال عليه الصلاة والسلام من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل يعني يجوز عليها جوازا إذ نادوا لا به وله شواهد فإذن معناها مجتاز مر مجتازا على النار وهذا الاجتياز ولا شك مفزع لأنه حتى لو كان المقصود المرور وعدم الدخول المرور من فوق جهنم وحده هذا مخيف ومفزع وفاجعة لأن الصراط دقيق وحاد ويروغ ودحض مزلة وعليه خطاطيف أصلا منظر الخطاطيف وحده شيء عظيم جدا مخيف وتحت جهنم فهو مخيف حتى لو كان ما يدخل حتى لو مر من فوق المنظر فظيع ولذلك فإن كثرة الأعمال الصالحة هي التي تجعل الإنسان يمر مرورا سريعا هذا المرور السريع الذي يتقي به الفزع، ولو كان المرور بطيئا، لو كان المرور بطيئا، فهو سيرى هذه كل الاهوال ويعاين هذا لحظه بلحظه، وعلى هذا المرور نحمل حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد تمسه النار الا تحله القسم متفق عليه. فليس المقصود اذا انه يعذب فيها بمقدار تحله القسم. وانما هو المرور عليها الذي لا بد منه. وعن ابي هريره قال اتت امراه للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له فلقد دفنت ثلاثه. قال دفنت ثلاثه؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار رواه مسلم. وكذلك لما جاء النساء فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين قال واثنتين متفق عليه وفي رواية واثنين وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار وفي رواية حرمه الله على النار فالمراد أنه لا يدخله، إذا لا بد من الورود والورود هو العبور ولو كنا الدخول فينجو المؤمن ويهلك الظالم وأهل المعصية الذين كتب الله عليهم العذاب ما هي أبواب النار صفتها عددها ما ورد فيها ورد أن الله يأمر الملائكة أن يأخذوا الكفار إلى النار وان يسوقوهم اليها حتى تستقبلهم جهنم بابوابها وخزنتها وهذه الابواب بمجرد الوصول تفتح كما قال تعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فبمجرد الوصول اذن تفتح الأبواب لتكون العقوبة أسرع ما يمكن فإذا دخلوا أغلقت عليهم وأوصدت. وعدد أبواب النار سبعة كما قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فقدر الله لكل باب من أبواب جهنم السبعة نصيبا معينا من الناس يدخلونه. ومعنى جزء مقسوم يعني معين متميز عن غيره وقوله تعالى لها سبعه ابواب قال عكرمه سبعه اطباق قال ابن جريج رحمه الله اخذا من اسماء النار التي وردت اسماء الطبقات قال اولها جهنم ثم نظى ثم الحطمه ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاويه فالله أعلم هل هذه الأسماء التي وردت في القرآن هي أسماء لشيء واحد أم هي أسماء لدركات جهنم هل هي متنوعة وكثيرة لبيان عظم شأن النار أم هي أسماء لدركات النار قال القطان صاحب التفسير وجهنم هذه ذات سبعة أبواب لكثرة من يردها من المجرمين ولكل باب طائفة مختصة به ولكل طائفة مرتبة معلومة تتكافأ مع شره ويقول عدد من المفسرين إن لجهنم سبع طبقات ينزلها مستحقوها بحسب مراتب في الضلال وذكر بعضهم جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وقال بعضهم سبعة أبواب سبع طبقات بعضها فوق بعض تسمى دركات ويدل على ذلك قوله تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. جهنم سبعه اقسام ولكل قسم باب. وقال بعضهم الطبقه الاولى فيها اهل التوحيد يعذبون على قدر أعمال ثم يخرجون، والثانيه لليهود، والثالثه للنصارى، والرابعه للصابئين، والخامسه للمجوس، والسادسه للمشركين، والسابعه للمنافقين، والله اعلم. وقال السعدي رحمه الله كل باب اسفل من الاخر لكل باب منهم اي من اتباع ابليس جزء مقسوم اي بحسب اعمالهم وصح عن علي رضي الله عنه انه قال ابواب جهنم سبعه بعضها فوق بعض فيمتلئ الاول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها لطيفه عن هشام بن حسان قال خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرا رجل كان معنا هذه الايه لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم فسمعت امراه فقالت اعد رحمك الله فاعادها لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم فقالت خلفت لي في البيت سبعه اعبد عندي سبع عبيد اشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم فأعتقتهم رجاء أن يمنعها الله من النار من أبوابها بهذا جاء في بعض القصص أيضاً أن رجلاً ولدت له زوجته ست بنات فقال لما حملت إن ولدت السابعة بنتاً فأنت طارق أو هددها قال إن ولدت السابعة بنتاً فسأطلقك فلما جاءها المخاض كان في نوم فرأى في المنام أنه أخذ به إلى النار إلى الباب الأول ليلقى فيها فإذا ابنته الأولى قد سدته تمنعهم من إدخاله فيها فذهبوا به إلى الباب الثاني فوجد ابنته الثانية قد سدته تمنعهم من إدخاله فيها فذهبوا به إلى بابها الثالث فوجد ابنته الثالثة تمنعهم من إدخاله فيها حتى أتوا على الأبواب الستة فأتوا به إلى الباب السابع فإذا به مفتوح فهموا بإلقائه فيها ولم يجد من يقف عليه فاستيقظ فزعا يقول اللهم اجعلها بنتاً اللهم اجعلها بنتاً فولدت زوجته ببنت فأحسن مثواها وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له وفي رواية من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته يعني من ماله غنى كل له حجاباً من النار ماذا عن خزنة النار وزبانيتها؟ أما الخزن والزبانية فإنهم يستقبلون الكفار بالشدة والقسوة والفظاظه فبعد أن تفتح الأبواب يسأل الخزن أهل النار عن سبب ورودهم إليها وهم على الأبواب ينتظرون أن يخذف بهم فيها فيعترفون أنهم كانوا في الدنيا معرضين مجرمين كافرين وهؤلاء الخزن لهم صفات فظيعة وأخلاق شديدة لا يعرفون الرحمة قط وقد خلقوا لعذاب هؤلاء قال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال المفسرون غلاظ يعني طباعهم غليظة قد نزع الله من قلوبهم الرحمة بالكافرين شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج وقيل غلاظ الأقوال شداد الأفعال وقيل غلاظ في أخذهم أهل النار شداد عليهم يقال فلان شديد على فلان إذا قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب وقيل الغلاظ في أجسادهم الشداد في قوتهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يخالفون الله في أمره يفعلون ما يؤمرون الزبانية لا يرحمون إذا استرحموا قال بعضهم حُبِّب إليهم عذاب أهل النار كما حُبِّب لبني آدم أكل الطعام و هؤلاء الزبانية يسوقون الناس إلى النار هؤلاء الزبانية يعذبون أهل النار والملائكة قد ساقت اهل النار من قبل افواجا وجماعات وامما كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير فيضطرون للاعتراف بالحقيقه قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وبعد ان يلقوا فيها ويقاسوا حرها وزمهريرها لأن من عذاب جهنم البرد الشديد كما ان من عذابها الحر الشديد ولكن يغلب على عذابها شدة الحر. وشدة البرد فيها لا تخفف شيئا من الحر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهذا أشد ما نجد من الحر وهذا أشد ما نجد من الزمهرير. بعد ما يعاني من زمهريرها وحرها تناديهم خزنة النار وبعد أن يلقوا فيها ويعانوا من حرها وزمهريرها يصيحون ينادون خزنة النار بالتخفيف عنهم وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولكن الله عز وجل قد أمر الزباني بالتعذيب وأن لا يرحموا هؤلاء ولا يستجيبوا لهم ويقول تعالى خسأوا فيها ولا تكلمون وتقول الخزنة تقول لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات فلا يزيدهم رد الخزنة إلا نكالا ويقطع لهم بالمكوث الدائم في دار البوار ولا يستفيدون شيئا من الاستغاثة بهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون كم عدد خزنة النار وزبانية جهنم قال بعضهم إن عددهم كثير لا يحصيه إلا الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وورد في قوله تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر يعني تحرق البشرة عليها تسعة عشر فذكر أن عددهم تسعة عشر ذهب بعض العلماء إلى أن تسعة عشر هم الرؤساء والنقباء وليس هذا بالظاهر لأن العدد جاء واضحا في الآية أنه تسعة عشر تحديدا وهو الراجح. قال عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لأن المشركين عندما سمعوا أنهم تسعة عشر فقط فتنوا. وقالوا كل مجموعة يتكفلوا بواحد. استهزاء وسخريه فجعل الله العدد فتنه لهؤلاء الكفره ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا فاذا قوله تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه غلاظ شداد زبانيه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لأن أبا جهل قال يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم فقال الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة شديدي الخلقة وقيل إن أبا الأشدين واسمه كلد بن أسيد بن خلف قال يا معشر قريش أكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر اغتراراً وإعجاباً بنفسه فمعنى ذلك أن ماذا فهمت قريش ولسانها العربي والقرآن يقرأ عليها فهموا أن العدد تسعة عشر فقط وهذا هو الظاهر وهذا هو الراجح قال البيهقي وأكثر المفسرين على أنهم تسعة عشر ملكاً مع مالك خازن النار قال ابن رجب والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم ونعتهم ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته جاء في حديث فيه ضعف عند الترمذي في حوار النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود أنهم قالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنه جهنم قال هكذا وهكذا يعني في مرة عشرة وفي مرة تسعة قالوا نعم والعدد هذا هو فتنة الكفار بلا شك ولكنه كاف جدا لتعذيبهم في النار وكبير الخزنة مالك عليه السلام كبير خزنة النار جاء ذكره في كتاب الله فقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك رواه البخاري يعني يقبض ارواحنا فيريحنا مما نحن فيه لان الله قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابها وقال ثم لا يموت فيها ولا يحيا لا هي حياه ولا هي موت فلما سالوا الموت اجابهم مالك انكم ماكثون قال بعضهم اجابهم بعد مده وعن سمر بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي وذكر الحديث وفيه وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل من هذا ومن هذا ومن هذا ذكر له أن الذي يوقد النار مالك خازن النار رواه البخاري جاء في الزبانية قوله تعالى سندعو الزبانية عن ابن عباس قال مر أبو جهل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام
1: ألم أنهك؟
0: ألم أنهك يعني عن الصلاة عند الكعبة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه بقسوة بجرأة، فقال له أبو جهل: لما تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني. أنا أكثر قريش ناديا. يعني وأصحابا وجلسا فقال له جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: فليدع ناديه. فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لاخذته زبانيه العذاب رواه الترمذي واحمد وصحح اسناد احمد شاكر رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم فقيل نعم فقال واللات والعزة لئن رايته يفعل ذلك لاطان على رقبته او قال لاعفرن وجهه في التراب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه والآن الكفار مشركو قريش يراقبون المشهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة وهذا سجد وأبو جهل متجه إليه ليطأ على رقبته وهو ساجد لأنه حلف أن يفعل ذلك فما فجئهم منه فوجئ الجميع الا وهو ينقص على عقبيه متراجعا ويتقي بيديه ويرجع للخلف فقيل له ما لك فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بما قال ابو جهل انه تراجع يتقي بيديه ويقول ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا قطعوه فانزل الله عز وجل كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعه ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه الحديث رواه مسلم في صحيحه إذا هؤلاء الزبانية سيدعوهم الله عز وجل ولو كان أبا جهل تقدم لدعا الملائكة ربهم فتخطفوه وقطعوه عضوا عضوا ويوم القيامة في النار سيأمر الله الزبانية بإنزال العذاب بأبي جهل ومن معه في النار فهؤلاء الزبانية الشداد أعدهم الله خصيصا لعذاب أهل النار فسوف يكون على ايديهم التعذيب فان جهنم بدون زبانيه كافيه في العذاب لو اطبق عليهم فيها من غير احد يقوم بعمليات التعذيب فان وحدها فرن تنور عظيم جدا كافي في العذاب فكيف اذا كانت هناك ملائكه مخصصه لتجريعهم العذاب صبوا فوق رؤوسهم الحميد يضربونهم بالمطارق يعذبونهم هذا يفعل بهم غير هذه النار المحيطة بهم في كل جانب حتى قال بعضهم يوضع في تابوت في تابوت في تابوت من نار من جميع الجوانب هو أصلا محاط بالنار من جميع الجوانب فكيف وهنالك من يذيقه أصنافا أخرى من العذاب وسياتي معنا انواع التعذيب في النار ما هي؟ يعني القضيه ليست فقط احراق لا ليست فقط احراق في اشياء كثيره في انواع وفنون من العذاب في جهنم وهنالك من يقوم على التعذيب ويتولاه هذا ما اعد الله لاهل الكفر به ولمن عصاه فنسال الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا على النار وأن يقينا عذاب جهنم وأن يصرف عنا عذابها ونسأله عز وجل أن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد